0: una vez más yo soy Roth comienza la eh, serie de entrevistas para fin de año eh, se van a lanzar ocho entrevistas siete entrevistas el día de hoy para que se complete eh, la primera temporada comenzamos el día de hoy con un mercadólogo publicista que comienza su carrera en la ciudad de méxico en agencias como la bonaga después de un tiempo Pasa a otra agencia transnacional llamada Ogilvy, donde hay clientes grandes como Coca-Cola, Mazda o IBM y con una experiencia enriquecedora pero más intensa. Cambia de agencia después de un tiempo tratando de recuperar la ilusión de la publicidad con Leo Burnett donde fue contratado para renovar la comunicación de Cerveza Corona. Decide comenzar un nuevo eh, camino en, en un lugar donde pudiera presenciar las cosas de un, desde un nuevo comienzo. Ese interés se mezcló con su entorno por deseos de vivir en Barcelona y lo llevó a estudiar a Complot Escuela de Creatividad. De una manera u otra, la historia se repite con uno de los profesores que lo invitó a entrar a su agencia digital llamada B, donde trabajó como redactor y periodista. Cuando la etapa de Barcelona ya había terminado, encontró un trabajo en Trivago, buscador de hoteles, en Düsseldorf, Alemania. El trayecto comenzó prácticamente con un puesto de periodista turístico y al fin terminó como manager de contenido digital para México. Durante el tiempo de la pandemia decidió explorar nuevos caminos para plasmar estas palabras y fue donde creó el canal de YouTube Typo y un perfil en SoundCloud eh, para hacer música. A la par realizaba proyectos freelance como escritura de guiones, naming o dirección creativa. Hoy trabaja como director creativo digital para Mercedes Benz en España desde Berlín. Con ustedes, Daniel Olea
1: vienen. Muchas gracias por, por invitarme a Reptileando. Si esto fuera en los 90, le diría a mi mamá que grabara el episodio y toda la cosa.
0: En cassette.
1: <risa> en cassette. No, gracias. Es, es, todo, es chido estar por poder platicar contigo. Borrando mi primera comunión para este momento.
0: <risa> oye, mi hermano, oye, qué bueno qué bueno que ya nos tocó y nos tocó hacer esta, este directo en México para estar en sintonía también en la misma hora. Sí. Pero... Pues para para entrar en contexto realmente como, como con todos los demás creativos me gusta eh, platicar de sus inicios y a esto me refiero más que nada a cómo fue realmente cuál, cómo describirías tu infancia y en general y de ahí enfocándola en específico a, a tu camino de primeras conexiones que tuviste con el tema creativo, o sea que te fuiste dando cuenta que pues que te, eso te llamaba la atención.
1: Bueno, yo, o sea, de entrada como que mi infancia no era como tan, tan, tan como decirlo, tan peculiar, pero era como un poco pintoresca en el sentido de que mis padres son totalmente eh, diferentes entre sí, digamos que mi papá tenía más un enfoque como curioso y como más eh, sensible y aparte se enfocaba más como al, al, al mundo de, de la ciencia y todo esto, y mamá es más conservadora, más seria, más, eh, más de hogar, digamos. Entonces creo que esas dos cosas como que siempre influyeron un poco en mi personalidad, en mi carácter y demás. Y pues solo me acuerdo que en un comienzo era un poco tímido, o sea, era como muy reservado. Y pasó un, un fenómeno alguna vez que como que cambió mi, mi, mi experiencia que, eh, que puedo recordar que empecé a hacer dibujos en, 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 en clases tal vez eso es como una, una forma de, 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 de adentrarme en el universo creativo desde de alguna perspectiva me gustaba hacer caricaturas, me gustaba hacer dibujos en un comienzo obviamente eran bastante simples, burdos y, y, y con el tiempo como que yo mismo trataba de enfocarme y eso siempre hacía que la gente como que se acercara y me diera más esa confianza de interactuar con ellos de hacer bromas, de hacer comentarios y demás y otra cosa es que también eh, creo que el mundo de del cine. Mi papá, a mi papá siempre me recomendaba ver películas ochenteras, no sé por qué, pero, pero se lo agradezco mucho porque creo que eso es también una influencia súper grande en mi, en, en mi percepción de, de lo que es la creatividad y lo que es para mí como eh, un pequeño mundo paralelo en el que me gusta sumergirme a veces, o sea, gremlins y eh, volver al futuro y Terminator y todas las películas. Eh, querida grande al niño, encogía a los niños, etcétera. Todas esas películas. Canal 5. Canal 5 totalmente. Películas de fin de semana. ¿eh? Fueron gracias, a, fueron gracias a, a, a mi papá y como que eso siento que despertó mucho mi curiosidad y una, una atracción muy grande por el cine, por, por los mundos, eh, por la fantasía, por todo este tipo de cosas, podría, podría decirlo. Al menos eso es, creo que una percepción que tengo. Y... y a la par como que mi madre siempre tenía como este lado eh, más sensible en, en, en cosas como, no sé, me, me regalaba cosas para colorear o pintar o cosas así, nomás como para entretenerme. Y supongo que eso también despertó un poco mi, mi hemisferio creativo, tal vez.
0: Y de ahí, como, O sea, ya, ya tenías estas dos conexiones, ¿no? De, de, bueno, o sea, más que nada enfocadas también el dibujo con, con el tema de, de las películas, ¿Mm? que pues... Las películas se engloban como todo en sí, ¿no? Pero, ¿cómo te fuiste dando cuenta que también esa era la dirección que querías? O sea. Eh, más que nada en específico a un tema de publicidad. O sea, ¿cuál te fue? ¿Cuál, cuál fue tu guía en decir quiero publicidad, no?
1: Uh, creo que creo que en sí lo que. hay, hay, hay un par de, de, de factores que creo que, que ejemplifican o que describen eh, ese punto de partida. El primero es que en sí me gustan las historias, me gusta contar historias en general. No, 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 no sabía en qué forma, pero puede ser eh, escritas, puede ser actuadas, puede ser contándote un chiste, puede ser contándote una anécdota. Como que todo eso quería, como que ese, ese universo de, de, de sucesos trataba de plasmarlo en distintas, eh, distintas manifestaciones. Esa fue una cosa y como que, eh, no sé, pero como que crear un personaje me parece... Está raro, pero como que, como que me gusta eso de crear un personaje para, por, como por temporadas o como por situaciones o algo así. Entonces, creo que de alguna manera eh, la publicidad es, al menos en mi percepción, contar pequeñas historias que sean empáticas con la gente y que eso eh, pues las atraiga a, a consumir un servicio o un producto. Más allá, de, más allá del producto o servicio como tal, Creo que para mí era como bastante atractivo el hecho de cómo creas una historia pequeñita, cómo cuentas un, un, una idea en segundos que sea lo suficientemente atractiva para que alguien se quede cautivo con ella. Conectando. O
0: sea, conectar, conectar, cómo con
1: conectar, la... tal cual. Uh -huh. ¿sí? Cómo haces que, que la gente conecte con, 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 con un chiste, con una idea, con una situación. Cómo haces que se identifiquen con ella. Eso creo que era una de las principales razones que me, que me atraían a la publicidad. Eh, que yo no sabía que era lo que me iba a gustar en un futuro, o sea, si me remonto a este momento en el que me gustaba el cine, pues yo creo que hubiera, o lo decía de hecho quiero hacer películas cuando crezca, no sé cómo no entiendo nada del universo, pero pero o actuando o dirigiendo o escribiendo, o sea, obviamente ahora lo pongo en, en palabras, en el momento eran más como conceptos abstractos que yo quería manifestar y que yo quería representar en, en, en lo que veía en pantalla ¿no? y era algo como parecido y creo que esa fue la, la si no el primer contacto la primera forma en la que yo Conscientemente relaciono lo que acabé haciendo con lo que me inspiraba.
0: Y ahí, ¿cuál, cuál dirías eh, a grandes rasgos que empezaste a descubrir en ti que era una de tus habilidades que te daba esa fuerza para irte a, hacia un camino u otro? O sea, ¿cuál sentías que era tu sentido del humor, eh, tu manera de, de ver las cosas de una perspectiva diferente a los demás...? O tal cual una autenticidad que, que, que encontrabas de alguna forma elocuente y conectaba con la gente, ¿no? O sea, más que nada esto antes, o sea, como en el camino de estar estudiando antes de, de, de empezar a ejercer.
1: Yo creo que desde el principio quería hacer algo que, 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 fuera, que pudiera plasmar en un aspecto creativo. Eh, yo estudié la carrera de marketing y cuando, cuando llegué ahí yo sabía que, me quería, que, que, que la ventaja era, que bast era bastante amplia y que podría elegir un camino que, que yo sintiera que podía identificarse más con mis habilidades. Yo podría decir que el sentido del humor era un punto, tal vez, pero mm. creo que el sentido del humor siempre ha sido, y, y es una herramienta súper eh, potente para, para crear un vínculo con la gente, para, para crear una empatía. Y creo que la empatía era otro punto en el cual yo sentía que podía eh, leer a las personas de alguna forma y no lo digo como de una forma maquiavélica, lo digo de una forma en la cual podría realmente conectar con ellos y tener una conversación simple de cualquier tema y eso te hace enfocarte a distintos eh, tipos de persona y tipos de carácter porque al final pues no le voy a hablar todo el tiempo si hago publicidad o si haces lo que sea, diseño, arquitectura, eh, literatura, no le hablas siempre al mismo tipo de perfil, tienes que que tener como una amplitud y un universo de lo mismo, de personajes, de, de, de ideologías, de filosofías, de sentimientos. Entonces creo que de alguna manera en, encontraba todos eh, esos balances. Eh, esto suena súper raro, pero cuando, cuando era muy chico, como que fui criado por muchas eh, mujeres, mis, mis tías y mis primas y mi abuela y mi madre, o sea, como que todas siempre tenían como una interacción constante y yo estaba siempre de por medio y creo que eso me ayudaba también a tener una, una percepción diferente de, de, de lo que otras eh, personas u otros eh, hombres tenían que no tenían la oportunidad de, 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 de estar en contacto con el, con el sexo femenino de una forma tan, tan frecuente o tan profunda, por decirlo así. Y podía sentir eso y podía plasmar eso y podía eh, escribir eso y, y, y reflejar comerciales o reflejarlo en, en frases o en slogans o en ideas que pudieran conectar. Incluso con, con gente como mi mamá, por ejemplo.
0: Sí, claro. O sea, ya em, empatizas y, y entiendes totalmente cómo va hasta incluso reaccionar, ¿no? Sí, un poco.
1: Es, es, es algo así. Una vez eh, escuché que, por ejemplo, a, a, que se va a, ir a alguien. Es, es, es como un, un viaje en el tiempo. Que es como pensar en, en, la posible, en la respuesta lógica y cambiarla para que esa sorpresa sea lo que es divertido. Entonces, sí, eh, bueno. eh, eso, eso siempre como que me, me hacía pensar en... en o sea, creo que esa es un, un, una herramienta creativa, es un, es un ejercicio mental todo el tiempo, ¿no? Decir o pensar algo que es como o absurdo, o irreverente o ilógico, pero que crea una, una chispa que, que hace que la otra persona se divierta y al mismo tiempo conecte inmediatamente contigo, ¿no?
0: Claro, digo, también creo que también estas... O sea, algo que no te cuestiona es como que se va por desapercibido, ¿no? Entonces, el humor es una de esas cosas que obviamente te brota esa chispa, o que, o que realmente te haga reflexionar, pensar o, o, o sorprenderte, ¿no? Pero sí si es algo que literalmente nada más pasa por ahí. Pasa, pues,
1: sí. El buen humor, ¿no?
0: Porque hay el humor también. Mm -hmm. Sí, claro. <risa> <risa> de todo. Oye, Dani, ¿de ahí sí, sí. ¿qué, qué, qué piensas? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo visualizabas la publicidad antes y después de salir? O sea, saliendo, saliendo como, como que obviamente todo el mundo sale... de. Eh, con una pequeña embarrada de que no sabes nada. Y esa primera patada en el mundo real es este, pues realmente un descubrimiento de de la, de la del potencial que puedes tener, pero también en el mundo, el, el campo es tan diverso que es como muy grande eh, a, a la manera de afrontarlo. no Entonces, ¿cómo te sentiste tú?
1: Creo que es una gran pregunta, porque yo creo que es... Es, agradezco que, que, que salí con una embarrada como dijiste muy pequeña porque lo que lo que yo tenía en concepto era como, como algo súper no sé súper increíble era como el, el universo que, que, que para el que yo había nacido era obviamente un universo que me apasionaba y que de alguna manera yo sentía que podía que podía aportarle algo Men. Sí, vi, vi demasiadas películas, vi, vi muchas series este, relacionadas y dije, oye, ese mundo suena bien. Y cuando entré vi que, 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 no, que no era así. No, bueno, cuando entré, o sea, cuando entré estuvo bien, o sea, tuve, tuve mucha suerte eh, en, al, al momento de, de, de iniciar. Fue como, no, no, podré, eh, no, no por sonar pedante ni nada, pero fue, fue simple. O sea, yo quería entrar y, y, y como conseguí entrar a una agencia... Mediana bastante rápido y moverme una, a una más grande y a una más grande y llevar cuentas importantes. Entonces, como que puedo decir eh, ciertamente y, y plenamente que, que, que palpé el mundo real de la publicidad, al menos en, en México, eh, de cerca y, y de verdad. Y, y fue, fue una relación bastante agridulce, diría, que como que pude tener un contacto real y como, como bastante cercano con el universo de la publicidad. En el sentido que fue eh, bastante pleno y fue bastante crudo y fue bastante, tanto emocionante como, como, como decepcionante. Fue bastante divertido, fue bastante inspirador y fue bastante apasionante. No puedo, no, puedo, no puedo encontrar otra manera en la cual alguien puede permanecer en un trabajo como este si no, si no lo amas. Claro. Sobre, todo, sobre todo en una, en una época como, como esta en la que el glamour y, 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 el, y el sí el, 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 el gran, eh, la gran admiración y estilo que existía para los publicistas de, de los 90 y de los 80 se había, se había sumado porque cuando yo entré todo el mundo me dijo no, la publicidad es genial, droga todo lo que has visto, sabes, drogas, mujeres y presupuestos altos y, y yo me eh, suena bien, creo que puedo con eso pero no, no era, no era tan así eh, afortunadamente y desafortunadamente eh, pero pero lo que tenía era que, que el nivel de exigencia, el nivel de de, de, de competitividad que, que, que tuve que enfrentar, creo que fue, fue motivante, pero al mismo tiempo creo que fue muy desgastante.
0: O ¿A sea, qué te refieres ahí como tipo de, de entre mismo ego en el mismo equipo?
1: Creo que, creo que, que como todos los, proyectos, todos los universos creativos, el ego juega un papel importante, ya que lo que vendes son tus ideas, es parte de ti todo el tiempo. Entonces es uh -huh. inevitable ser sensible y vulnerable en, en, en esta área, ¿no? Y creo que, que cuando, entraba, cuando entré a una, a una de las agencias y empecé a, a notar que de verdad yo estaba muy por debajo de, o sea, eso estaba bien, yo sentía que toda la gente que estaba ahí tenía mucho talento y yo dije, genial, o sea, voy a venir aquí, voy a, a aprender de, de, de gente con... Con, con carrera y con ideas y con, y con, mucho, con, con mucho material que, que, que mostrar. Pero de repente todo era como un universo en el que yo soy mejor que tú y no importa lo que, lo que tu idea, siempre voy a hacer que sea mejor si yo digo algo. Y era como, no había como un, un espíritu colectivo para, para hacer crecer ideas, era más como quién la tuvo primero y quién no. Y, y todo ese tipo de universos creo que hacen que, que de a poco te desgastes, no solamente... Eh, emocionalmente, sino que pierdas un, 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 un interés por, por, por algo que amas. Y eso creo que fue de las cosas que, 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 que más, me entre comillas, me, me, me afectaron, porque al final de cuentas eh, yo le, le, le di el peso de una situación a algo que me gustaba. Entonces eh, yo, yo como que empecé a crear un, un, una especie de, 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 de rechazo hacia el universo de lo que en teoría yo yo más amaba o más me apasionaba como, como trabajo, ¿no? Como, como un hobby por el que me pagaran, por decirlo así. Entonces, ese, ese momento como de decepción fue como de por fin andar con la niña que te gusta mucho y te das cuenta que, no sé, que al final de cuentas es una es tonta o algo así, ¿no? O es demasiado engreída, <risa> o es demasiado engreída. Sí, creo que okay. es más como, como que es engreída y que todo lo que le dices nunca va a ser suficiente. Esa era más la sensación. Si lo pudiera en una metáfora... Eh, la chica, la chica de, de mis sueños por fin aceptó salir conmigo en tiempo y de repente me di cuenta que todo lo que yo hiciera era insuficiente. Todo lo que yo dijera no era lo suficientemente interesante. Siempre ella tenía algo mejor que decir. Eh, ¿Sabes? No sé. Era como un, era un trabajo en el que nunca era suficiente
0: en nada. El o sea, te doctor... regalan un Ferrari pero no lo puedes manejar.
1: Sí, o sea, en, 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 en parte porque ni siquiera es como que te regalan un Ferrari. O sea, porque las condiciones para mí era como pues sí está bueno, pero podría ser mejor. Eh, sí, este premio es un, es un bronce, no es un oro. O es un oro, pero no es un Grand Prix. O no sé, eh, o, sí, tienes un premio, pero no tienes 10 y yo tengo 10, ¿sabes? Y, y, y como que este ambiente al final es desgastante y, y me hizo darme cuenta, por ejemplo, la banalidad de este tipo de cosas como, bueno, supongo que hay gente a la que le siguen apasionando, pero festivales y demás, es divertido, es divertido porque, porque creo que impulsa la creatividad y te hace buscar canales que todavía no has experimentado. Pero en claro. otro sentido genera un, 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 un vacío y una forma en la cual creo que es muy complicado, que eh, es para mí es muy complicado mantener. A mí no me motiva el hecho de que, o sea, de que la gente diga. Tienes 100 leones de Cano o, o todos los comerciales. De la, o sea, que al final a nadie le importa, ¿sabes? Era otra cosa que ellos decían, no, es que no has visto el anuncio de no sé quién. Al final esas cosas son solo cosas que le importan al publicista, porque la gente cuando está en su computadora odia los comerciales. Cuando está pasando la televisión le cambia, o sea, sí, es, sí. Es, o sea al final de cuentas la, la pasión estaba en nosotros al momento de crear una idea y que la idea fue aceptada y, y tomara forma y se plasmara. Pero no iba más allá de eso. pero es, Había personas a las que les gustaba creer que sí. Y entonces fue cuando me di cuenta de, de, de un detalle. O sea, eh, creo que, al menos para mí, como que, el, que el, la valoración externa o, o el dinero no pueden ser como, como los motivantes o, la, o los, perdón, las motivaciones eh, para guiar tu, tu, tu trabajo o, o cualquier cosa. Tiene que ser... El auto, la autoexpresión y como, como la pasión en sí y, y tal vez esto suena bastante eh, no sé meloso o lo que sea, pero creo que este, este periodo fue lo que me hizo darme cuenta de que era así de que muchas veces las personas que estamos en el mundo creativo esperamos eh, esa palmada en la espalda ¿sabes? esperas que alguien te diga que tú es mejor que la de alguien más o que, o que creaste algo que, que trasciende o lo que sea pero al final creo que Puede que llegues al objetivo o a tu meta o lo que sea, pero el camino definitivamente va a ser muy distinto a que si lo haces por pasión y por, por dedicación y por expresión. Y, 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 y lo digo en cualquier, en, cual, en cualquier área, ¿no? O sea, al menos eso es lo que yo eh, experimenté y creo que ha sido como mi guía desde, desde ese punto. Tenía, tenía las agencias, tenía un equipo increíble, tenía muchas cosas, pero al final de cuentas sentí que faltaba eso. Y es que faltaba algo desde adentro que yo estaba canalizándolo por por el hacia el hacia el norte y era hacia el sur, ¿sabes?
0: Y creo creo que conecto contigo en esa parte de, de en esa forma de pensar también y me gusta que lo que lo expreses porque puede puede llegar un momento en el que igual y si no te das cuenta te lleva la ola y te vuelves parte de ese mundo. Te arrastra y, y te el, el bikini y te deja te arena en todas partes. Sí, totalmente. Sí, te consume. Sí, sí.
1: Muchas de las personas con las que trabajé seguían, seguían en, esa, en esa ola y seguían como con ese universo. Y, y recuerdo la última vez, eh, esta de hecho, bueno, esta es la última frase que recuerdo del, del director Catío que cuando me dijo que me veía muy desmotivado y creo que sí estuvo mal de mi parte, por, eh, pero pues ya no sentía ya no escuchaba la música en una palabra, ya era así de que, pues sí, lo, lo estoy haciendo, pero ya, ya, no lo, ya no lo disfruto casi. Y me dijo que, que, estaba, que estaba sorprendido por, por, porque él había visto como, como la, la, la motivación y, y el trabajo y, y el nivel que había y de repente había como empicada, ¿no? Y le dije que, que todo esto, le dije, es que siento que la, la, el, el camino que lleva las condiciones de, de, las, de las agencias que posiblemente he eh, 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 sabido que, y he experimentado que yo creí que en México era el único lugar donde las agencias de publicidad tenían condiciones como de horarios y de, y de tratos y de interacciones con cliente y de pagos, etcétera, como muy deficientes, pero entre más conozco gente, más me dicen que eso es un, ese es un fenómeno y, un, y, un, y una crisis global. Eh, y le dije, pues todo esto no me parece y me parece que, que algo se está haciendo mal desde, desde la base y que por eso mismo muchas personas, además de mí, estamos perdiendo como, como una motivación en algo que está, que está chido y que nos gusta. Y su, su frase fue, eh, voy a tener que hacer el acento porque era, era argentino, y me dijo, pero Lea, ¿no querés que alguien vea tus comerciales en la tele y que diga, ah, ¿quién es el tipo que, que, que hizo eso? Ojalá lo conociera para estrechar su mano. Y en ese momento me di cuenta que le dije, nadie, nadie en el mundo, absolutamente nadie en el mundo está pensando eso,
0: Nadie Y entonces bueno, decía, que, que, que,
1: que bueno que, tal, vez, sí, tal vez él Lo estaba planteando que, <risa> él,
0: él, él era la que hay unos Hay unos cuantos comerciales Que sí Sí he visto ah, Y que sí, digo sí, Así Güey O sea sí. Sí, sí hay De repente Pero también Es como de, de mente creativa O de gente Que se fija En esos detalles porque seguramente, o sea, le pregunto a mi jefa y a mi jefe así de, oye, ¿qué, qué comercial te encanta para ir a saludar a ese cabrón? Este, pues la, no se acordarían de ninguno, ¿no? Sí, totalmente. Pero, o sea, como lo dices, creo que es muy, está muy cagado que, que, que lo entendamos de esa forma y, y, y también es como, platico con mi hermano, que es médico, y no, oye, ¿sabes qué es que estoy haciendo esto y a lo mejor va a ser un premio? Y, a nadie le importa, mi hermano me dice así de... Eso te importa a ti, güey. Pero, o sea, si, si tú le agarras esa importancia y es para ti, creo que está muy chida. Pero si solo te importa eso, creo que ahí es cuando, cuando realmente igual es como que estás en, en, en un carril que igual no deberías de estar, ¿no? Porque ahí va a haber más desmotivaciones que motivaciones, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, como digo, seguramente hay gente que lo funciona. A mí yo me di cuenta que eso para mí no era el camino. El camino para mí era más como la expresión auténtica de lo que sientes y, y no tanto como como esperar que alguien te va a decir que, o sea, no sé supongo que es que es algo es algo innato creo en, en todas las personas que se dediquen a hacer eh, algún área creativa, ¿no? esperas que alguien te diga que estás revolucionando o que estás haciendo algo increíble pero creo que se puede llegar a ese mismo a ese mismo punto sin, sin desear esa parte la verdad es que creo que si juntas eh, tu trabajo y, y como tu motivación y tu expresión, algo bueno va a salir. Y si eso sale, o sea, creo que en general, o sea, hablando como particularmente de, de del arte, no digamos, creo que o, o bueno, entre comillas, el arte, que sé que no es arte, pero al fin de cuentas es poner parte de ti y esperar que alguien más reciba un impacto y de alguna forma eso es arte, ¿no? Entonces creo que cuando, cuando pones parte de tu propia motivación, cuando pones parte de tu propia inspiración, no imitación, sino inspiración y, y, y motivación puede que salga algo auténtico y si es auténtico además de todo conecta con alguien más es un doble win y si además de todo es bello entonces es arte entonces es el triple win, pero el objetivo no debe ser crear algo que los demás te digan qué increíble es, creo yo uh -huh. creo que es expresar lo que sientes y sacar lo que tienes adentro y en el momento que lo haces lo más seguro es que va a ser algo chido
0: Total, sí, sí, sí. Justo ahorita estaba viendo este... No sé si has visto este documental miniserie que está en Netflix de un podcast que se llama Song Exploder.
1: Ah, sí, está bueno. De hecho, lo, lo, lo escuché, bueno, lo, lo descubrí gracias a, a reptiliano.
0: Ah, mira, y, y no están pagando regalías. Eso es como... <risa> pues estaba viendo ahorita la, la, la segunda, el segundo, ¿cómo se llama? Bueno, el episodio la segunda ¿qué? ¿Temporada? temporada y este sale uno de trend rest, no hablando de, 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 hard, ¿no? de, la de heart. exacto. Y ahí justo dice muchas cosas de ese tipo. O sea, como que dice yo necesitaba expresar lo que sentía realmente. O sea, bueno, en, en realidad todos ellos en esas, en, en ese programa hablan de lo que tienen que expresar personalmente, pero como que son cosas ya bien personales que se van a un, a un lineal que dicen esto ya, ya lo estoy sacando ni siquiera para que sea el mejor disco, sino lo saqué porque lo tenía que sacar como forma de expresión y al final se volvieron como de sus más grandes hits de todos estos güeyes sí. que sacaron estas rolas porque fue algo como bien, bien honesto, ¿no? O sea, como Exactamente. vieron esto y ni siquiera así como de ah, yo soy el, el, el grande, ¿no? O sea, en esa canción el güey pues está bien deprimido, pero lo está sacando al mundo, ¿no? Entonces como siento que de alguna forma eso es como bien particular de... Pues de tomarte realmente en serio ¿no? tu papel y, y, y dirigirlo a, a soltar lo que necesitas soltar, ¿no?
1: Exacto. Es como un juego entre tomarte en serio y no tomarte en serio en, en lo absoluto, ¿sabes? Como que no, no solo fluir y al mismo tiempo como decir pues quiero hacer algo bien, quiero hacerlo en serio.
0: Sí, 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 totalmente. Te iba, te iba a preguntar de ahí, por ejemplo, este esta, bueno... Tuviste toda esta experiencia en, en Ciudad de México con diferentes agencias en niveles pues competitivos nacional y ya internacionalmente. Pues, este, y esta vivencia te hizo también empezar a darte tu vuelta a, a descubrir otra cosa y te fuiste a, a Barcelona. ¿Ahí como empezaste a sentir este, el cambio?
1: De hecho, es, es, eso fue algo de que algo de algo como no tan bueno, salió algo muy bueno. O sea, también quiero dejar claro que la, la publicidad me sigue gustando, simplemente creo que las condiciones de la, de la agencia o de las agencias en sí me estaban desgastando mucho, y fue este pensamiento de que, justo lo que, lo que decía previamente, no, no, no puede ser que sea así en todas partes, no puede ser que, 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 que esto pase así en, en todos lados, porque, porque no puede ser, o sea, tiene que haber algún lugar diferente en el que la gente trabaje de forma diferente en que los horarios, en que los, eh, los sueldos, en que las marcas, en que los clientes interactúen de una forma distinta con, con las agencias en sí. Y también era esta curiosidad de saber cómo era en otras partes el, el, el proceso creativo. Sentía que muchas veces en, en México teníamos esto de adaptar cosas cuando ya estaban como un poco masticadas. Y dije, bueno, vamos a ver si es cierto que, que, que en otros lados eh, lo hacen distinto o, o cómo es esos lugares donde en teoría brotan ideas o conceptos que después se adaptan globalmente. Eh, Barcelona es una ciudad que, que siempre me había llamado la atención eh, en todos los aspectos y, y fui a hacer un curso de, de creatividad, se llamaba literalmente Creatividad Integral y abarcaba todos los conceptos desde crear ideas para, no sé, por ejemplo, era un, era un banco que que quería fomentar que los jóvenes ahorraran más, entonces, ¿qué harías tú para que ahorraran más? No había más. Una aplicación, un comercial, una idea, este, cualquier cosa. Lo que tú hicieras, una tarjeta nueva, lo que, lo que te viniera a la cabeza. Entonces, habían ideas más digitales, etcétera, que era como algo que también yo sentía que estaba un poco estancado en el, en el área digital que evidentemente era indispensable eh, o que es indispensable y que será indispensable. Y que yo sentía que estaba un poco eh, un paso atrás en, en, ese, en ese tema. Entonces pues Barcelona estuvo chido, fue básicamente como mi segunda adolescencia, o la tercera tal vez, no sé, era como, era, literalmente tenía que ir a la escuela tres veces por semana, y el resto era pues lo que es la ciudad, patineta, eh, playa, eh, comer kebabs, ese tipo de cosas, conocer gente muy interesante, eh, también tuve la fortuna de, de, de acudir a museos y de toda esta explosión y, y, y bombardeo de arte, de creatividad, de, de sucesos, de eventos que, que, que la ciudad tiene, además de, de, del, del carisma que, que caracteriza la ciudad en sí, que a mí me, me parecía bastante atractivo. Es una experiencia muy chida, tuve obviamente que, que pasar todas las eh, pequeñas pruebas que cualquier forastero trata de, de, de enfrentar cuando ingresa a un nuevo universo, ¿no? Como estar eh, completamente desde cero en un, en un, en un nuevo mundo, pero, pero también creo que vino algo, algo que, que, que me sirvió en, en algo que, que tal vez me, 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 me sirve para clarificar todo lo que he estado expresando durante esta, estos minutos que llevamos de plática, que, que llegar a un nuevo universo, con tras dejar atrás lo que en teoría tú crees que eres y tú crees que sabes, te hace llegar como una esencia, como, como, un, como un reset de tu propia persona. Como que cada uno crea un, una especie de personaje para estar con tus mejores amigos y después para estar con tu familia, después para estar con tu novia o lo que sea. ¿no? Y, y hay una parte de ti que, sigue, que se mantiene, pero de alguna forma tú te adaptas a las otras personas, para que porque subconscientemente así funciona. Pero cuando llegué, cuando llegué ahí desde cero y como realmente donde nadie sabe quién eres y donde realmente tienes que reescribir toda tu propia historia y todos tus propios eh, atributos y, y defectos para las nuevas personas, me di cuenta de, de muchas cosas que representaban mi, mi, mi esencia y que dejaban de lado estos personajes y entonces podía crear, o sea, suena raro, pero podía crear nuevos personajes, ¿no? Tal cual, o simplemente darme cuenta de una forma más profunda qué es lo que a mí me movía y qué es lo que me motivaba y qué es lo que realmente me interesaba. Entonces, esta, esta experiencia tuvo esta, esta, doble, esta doble, ¿cómo decirlo?, como adquisición. La primera fue la que te decía, como más eh, los, los estímulos internos, digo, externos, eh, como el arte, la ciudad, la playa, la gente. Y el otro lado era como ese autoconocimiento o redescubrimiento de mi propia persona. Y, y entonces, yo creo que si pudiera recomendarle a la gente que hiciera, al menos una vez lo, lo haría. O sea, creo que es, es bastante enriquecedor y es bastante. Eh, educativo en un, en un aspecto de, de interiorización y, y como que también a, hablando de, de, de honestidad y autenticidad creo que te hace más fácil llegar a esa honestidad y autenticidad propia sin, sin tanto, sin, sin ayahuasca, sin meditación, creo que su, o sea, no estoy diciendo que eso no funcione, pero, pero quiero decir que, que llegar a un nuevo mundo simplemente es ok, soy esta persona, ¿cómo, cómo interactúo? Ahora, o sea, qué es lo que realmente quiero ser y qué es lo que realmente necesito y qué es lo que realmente transmito cuando interactúo con la gente por primera vez que no sabe quién soy en lo absoluto en un mundo que nadie sabe quién soy en lo absoluto.
0: Claro, de hecho, de hecho en, en, en uno de los programas también platicábamos de, de que realmente, o sea, bueno, a mí siempre me había tocado pensar que, que de repente necesitaba un, una pausa, o sea, como de ese así una pausa global que dijera así de ah, necesito pausar todo y, y conectarme a terminar todo lo que tengo y empezar de cero todo, ¿no? Y de alguna forma sentí que justo esta época de, de, de pandemia y todo fue un poquito como tener que hacerlo un poco a huevo. O sea, fue como pues ya, ya está, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quieres como reinvent, reinventarte, o sea, como lo acabas de decir, de llegar a otro mundo, pero creo que ahorita, de todas formas, aunque, aunque no te vayas a ningún lado, las cosas ya no serán iguales, y de todas formas, pues, no, nadie se vio casi en un año, o diez meses, entonces es como, pues, ¿qué hiciste? ¿Y quién eres ahorita? Porque seguramente, ya eres otra persona, ¿no? O sea.
1: Totalmente, sí, eso que, es cierto, creo que las situaciones extremas, siempre te llevan a, a encontrar este, esta autenticidad, este realmente quién soy yo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí, tal cual, tienes razón.
0: Y, 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 y digo, y, y también, y lo pensaba más que nada porque es, es eso que, exactamente que dices. O sea, alguna vez me tocó irme de intercambio y tú regresas y todo el mundo sigue igual de, de donde te fuiste. Uh -huh. Pero siempre, o sea, como que el que se va y regresa es el que cambió. Los demás, como que tú te vas, regresas y todo el mundo sigue igual pero tú sí, tú, tú sí te sientes cambiado, ¿no? Es distinto, sí, es cierto. Sí, si traes otra perspectiva, este, como que es el simple hecho de nada más de salirte de tu atmósfera y estar en otro lugar totalmente y regresar y te das cuenta que evolucionas un poquito más rápido porque tienes pues esa vulnerabilidad de, de, de tener que hacerlo. O sea, no, no tienes tiempo de, de seguir igual arrastrando algo, lo que sea. Tienes que ya adaptarte y pensar y Actuar, ¿no? Entonces siento que ese, ese tiempo de, 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 escala es pues totalmente interesante. Y ahorita que lo dices, en Barcelona empezó otra etapa y en esa etapa, ¿cómo empezaste a sentir esa como ese flujo creativo? Mm, sí, creo que eh, algo que. Eh, ¿Qué que, que, que mencionaste a su ¿Qué, ¿Qué
1: dijiste? ¿Puedes repetir la parte? De eh,
0: ¿Desde dónde? ¿Desde Bienvenidos a reptiliano. No,
1: <risa> no, pero dijiste una, una cosa que justamente creo que le diste en el clavo. Ah, sí, esto de la percepción, la, uh -huh. la parte de la percepción, que era justamente algo que, que, que creo que cambió el, 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 cambia mucho en el, el, el aspecto creativo y creo que te da mucho un gran impulso a, al momento de, de pensar ideas. Es, claro. es exactamente eso que acabas de decir, como la percepción de todo como que sentir que ya nada lo ves igual, como re replantearte todo lo que sabes y cuestionar todo lo que aprendiste en una medida, o sea, en una menor o mayor medida, ¿sabes? Como entender que hay unas diferencias y que esas diferencias, y que no hay absolutos, y que todos son escalas de grises, y que difícilmente vas a encontrar que solo hay negros y blancos porque todas las cosas pueden, pueden tener una tonalidad desde el, desde el ángulo que las veas. Y eso creo que te ayuda a que, de alguna manera... Es, es, si pudiera interpretarlo es como si tu cabeza tuviera una, una, una nueva, destaparas una nueva capa, digamos y es y quitar esa capa es inevitable que no solamente te, tener eh, mejores o sea que tengas unas ideas más claras o al menos más eh, no más claras quiero decir más eh, más globales, más, más completas por decirlo así, más menos, menos prejuiciosas, menos eh, con menos trabas Eres más libre de pensar. Y eso está chido. Eso es algo que creo que te sirve siempre que quieres crear algo. Y para mí fue un punto en el que personalmente me dijo, ok, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, no, 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 eres, no eres un publicista. ¿Qué eres? Y dije, bueno, soy alguien que le gusta contar historias. Entonces voy a contar historias de una o de otra forma. Y encontré un, un trabajo en una... En una revista online, que bueno era una revista digital en, en Barcelona que, que hacía contenido y a la vez eh, servía como medio entonces sí hacían como anuncios como public reportajes y estas cosas pero a la vez eh, hablaban sobre artistas, fotógrafos, diseñadores tendencias de moda, tendencias de arquitectura y, y fue como empezar a escribir sobre estos temas era contar historias ahora, ya no era contar un spot de 30 segundos, ya no era eh, hacer un eslogan, sino crear un un lo suficientemente atractivo como para que la gente quisiera leer el artículo. Y, y estaba muy bueno, era como, como hacer lo que siempre solía hacer, como investigar sobre las tendencias en, en estas áreas y ahora tener que contárselas a alguien más, como compartirlas. Eh, también me dio la libertad de, de, de hacer entrevistas, que era algo que yo nunca, que yo nunca había podido hacer. Eh, y... y y eso, como que al mismo tiempo te da esa seguridad. Eso mismo que estábamos diciendo. Yo creo que si no hubiera llegado a, a este nuevo contexto o, o hubiera tratado de, de, de reescribir lo que, lo, que, lo que conocía de lo que me creía capaz, no hubiera podido adentrarme en un mundo diferente. Que igual y teniendo un poco de contacto, sí, pero, o sea, yo ya no tenía que escribir un anuncio de 30 segundos. Ya tenía que, hacer, que ir a un lugar con, un, con un, una ilustradora que en tendencia de Barcelona y preguntarle su inspiración y preguntarle cosas como más o menos lo que, lo que tú haces ahora, y, y desde entonces como que eso me hizo perder eh, como esos, eh, esas barreras a, a explorar nuevas áreas, a pensar que todos estamos limitados a solamente hacer lo que creemos que es para lo que nacimos, o sea al final de cuentas pues tú, yo sé que tú eres diseñador gráfico, pero sé que no, no, no solo eres diseñador gráfico, eres bueno observando eh, formas y eres bueno con la combinación de colores y eres bueno creando incluso empatía para, para que las personas o los usuarios eh, puedan funcionar con tu diseño. entonces al final, esos son tus atributos. Tú no eres un diseñador gráfico, tú eres una persona con estos talentos. Tú no eres eh, un arquitecto, eres una persona que sabe de los espacios y que sabes cómo, cómo medirlos y cómo calcularlos y cómo crear estas atmósferas. Eso es lo que sabes hacer y por eso mismo podrías, no sé, eh, hacer escaparates o podrías... Eh, yo qué sé, ¿no? no puedo, no puedo como que poner ahora todos los ejemplos, pero creo que fue esa búsqueda de, de, de cuáles son en realidad los talentos, cuáles en realidad son las habilidades que, que, que me hacen ser o publicista o que me hacen ser como entre comillas creativo y, y cómo las plasmo en otras en otras manifestaciones, ¿no? Y eso fue, creo que también un parteaguas muy importante que hasta hoy creo que que conservo y, y, y si mañana digo, eh, tal vez me gustaría, no sé, empezar a cocinar y no sé, hacer un, un, un cuento y que el cuento hable de comida y cada vez alguien lo prueba y hacerlo interactivo, pues podría hacerlo, no sé.
0: Al final es eso, es como tener esa, verse, o sea, como ser versátil en, en, en tus aptitudes. Digo, al final el, 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 tema creativo se presta para, para todo, no? entonces, creo que es desde la pregunta de quién eres y que es bien difícil contestar porque te dice no, pues yo soy diseñador. No, 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 no te pregunté qué haces o, sea, o qué estudiaste. Es quién eres? No, pues bueno, yo soy hijo de no, tampoco de quién eres hijo. O sea, entonces cuando empiezas a quitar todo eso, se queda en blanco la página de quién eres. Ya sabes? Sí, o sea, es como bien difícil contestarla de, de realmente quién eres. Y ni siquiera tomarte el, el, el tiempo de quitar todos esos atributos que tú te has puesto de, del mundo este, occidental que te pone títulos, que te pone nombre, que te pone este, familia, que te pone amistades, que te pone estatus social, que te pone muchísimas cosas. Y en realidad tú no eres todas esas cosas, eres otra cosa, ¿no? Totalmente. Y eso es como yo siento igual también que quitando todas esas barreras te empiezas a dar la libertad de probar cosas. O sea, ahora como tú lo, dijiste, o sea, lo dices, o sea, esto, esto de reptiliano es un experimento más bien como para, para aprender, ¿no? De, de, de más creativos y ha sido una terapia realmente, ¿no? O sea, para mí personalmente. Y, en, y así como digo, platicando lo más cercano, es: ¿por qué voy a empezar a hacer un podcast si yo no estudié? Eh, comunicación, ¿no? Claro, sí. o, o por qué voy a empezar a hacer un podcast si yo no soy, pues, no sé, este, reportero, este, pero el caso no es ese, es pues que te tienes que esperar qué, qué tiene que pasar para que empieces a hacer algo, ¿no? O sea, siento que esas son las, las, todo el mundo tiene que empezar haciendo algo de cero, entonces creo que esas son las cosas que empiezan a definir también, este, los campos y ahora que dices todo esto o sea de pasar de, de, del tema de las agencias que todo aparte todo trae aprendizaje o sea totalmente sí quieres o no dices o sea sí esto no me gustó lo que sea o esto sí esto no me gustó pero de todas formas dices lo borrarías no lo podrías borrar porque no, algo puedo. te llevaste, ¿no? O sea, sí, la que te que quería,
1: quería andar de dramático para que se escuchara más importante el episodio, porque quería que sonara un poco triste, ¿verdad? Que pues dije, no, pues sí, pasó, pasó por muchas, pero... Se, se, pero se, pero se desveló una...
0: muchas <risas> veces.
1: Pobrecito, no, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, definitivamente los caminos eh, buenos y malos, pues te llevan a ser quien eres y, y sin duda yo creo que ni siquiera me hubiera atrevido a tomar ese esa decisión de, de alejarme del contexto si el mismo si este mismo universo no me hubiera empujado hacia allá no está bueno
0: no claro no y te ha ido empujando todavía más allá ahora después de Barcelona te te pasas a, a Alemania y en Alemania te vuelve a cambiar el contexto también totalmente
1: también sí eh, al final pues bueno yo me quería quedar un poco más de tiempo y empecé a buscar como hacia dónde moverme eh, y afortunadamente tuve tuve la oferta de, de empezar un nuevo trabajo como, como redactor de. Como, básicamente, como escribir, era escribir reseñas sobre hoteles eh, de México y del norte de, de, de Sudamérica. Entonces, era como. Pues sí, era como una pequeña mezcla entre las dos cosas que ya había hecho, un poco como de public reportajes, más artículos, más publicidad. O sea, al final de cuentas era esto, y así es como comenzó el puesto, y yo trataba de. O sea. Voy a, voy a hacer un spoiler, pero ustedes cuando leen eh, reseñas de hoteles, pocas veces las personas, se los hoteles, casi siempre el hotel te dice qué es lo que... Cómo, o sea, sí lo hice en un par de ocasiones, pero primordialmente me mandaban la información del hotel y yo tenía que escribir así de que... Y después de que estuve en la increíble piscina, pasé a Y pues obviamente no había estado en ningún carajo. Pero entonces... Eh, fue también, o sea, también era un proceso de, de, divertido porque me imaginaba cómo era estar en el hotel, aunque nunca hubiera estado. Entonces sí era un, 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 un juego de, de divertido, era como crear historias tal cual también. Y, y el trabajo fue evolucionando y por lo mismo yo al principio estaba como muy arraigado de que no, yo escribo y, y, y hago como ideas, ¿no? No, no hago más que eso. Pero el trabajo empezó a, 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 a morfar más como hacia un, a un área de... de, de, de Community manager, más como de administrar el, el, el contenido de, 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 de la página y, y ahí fue cuando empecé como a involucrarme más en el mundo de, del análisis de datos, de las palabras clave, de Google Analytics y todo este, todo este mundo que, que ahora es también indispensable para la comunicación eh, online. Y yo al principio estaba como bastante, como este paso atrás de, no, números, datos, análisis, este, hojas de cálculo y todas estas cosas, yo jamás, o sea, no voy a hacer esto, voy a perder mi tiempo y les voy a hacer perder su tiempo a ustedes. Y como en un principio sí estuve como, como, sí, tuve que enfrentar el paso de decir, ok, esto es diferente y hay que hacer algo, hay que enfrentarlo también y aprender de algo, ¿no? Y como tú lo dices, al final de cuentas todo es aprendizaje. Y sí, fue, fue, fue útil, fue totalmente distinto. Y fue como en el primer momento en que tuve eh, un equipo a, a, a mi alrededor, como un equipo de diseño, un equipo de, 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 de diseños, de, perdón, de productores de video. Eh, como tenía eh, escritores freelance que nos ayudaban con, con los artículos, trabajaba con gente que iba realmente a los hoteles y nos mandaba la información a Alemania. Entonces fue como una experiencia diferente, eh, dejé de trabajar más como por mi cuenta y, y fue más como, como un management, como de gente y de, y, de, y de formación. Y eso también me hizo como crecer en un aspecto eh, laboral y también creo que de personal, porque yo eh, pues como cualquier creativo también tenía esta idea o te, tuve en algún momento esta idea de que de que el creativo es un poco más rebelde, ¿no? Es un poco más desorganizado y eso es normal. Y de alguna forma creo que muchos creativos tenemos también esa idea, ¿no? El, el, como, como nos casamos mucho con el concepto de, de, del, del creativo bohemio, del creativo como raro o artístico, pero la verdad es que si no hay un orden, la rebeldía es simplemente autosabotaje. O sea, la rebeldía necesita un plan, necesita un objetivo y necesita incluso un... un, un Sí, seguir, un, seguir una serie de, de, de pasos y, y, de, y de leyes. Eso es, es, es bastante irónico, pero es así. Y este punto, sí, lo, lo descubrí a los, a los 45 años, pero, pero lo descubrí al menos. Este, y, 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 y lo agradezco. La verdad es que también cambió mucho mi perspectiva. Y también creo que el, el país en sí, bueno, como muchos saben, y tal vez los que hayan estado ahí o hayan vivido ahí, o, o simplemente por cultura, todo el mundo sabe que los alemanes son bastante metódicos y organizados, y, y, y les gusta planear y les gusta eh, estructurar y, y ese choque también para mí de que, ok, tiene que ser así y tiene que ser un trabajo así, en un país así, pues no hay de otra, no te adaptas. Y creo que en, en, en mediano plazo eh, me ha servido en, en, en más aspectos que el que laboral, ¿sabes? Como a crear ma, una rutina más, más, más lógica, más estructurada, más puntual. Y, y como dices, y como esto una vez más lo comprueba, no hay no hay una experiencia mala, al final de cuentas, todo te hace aprender en algún, en algún aspecto.
0: Esto, esto me llega a, o sea, nos lleva ahorita a que de todo esto también esto te empezó a, a dar la curiosidad de llegar a, 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 tu pro, a tus caminos de proyectos personales.
1: Ah, bueno, bueno. En, en, sí, yo diría que sí, yo, eh, de hecho, es, lo, es, es parte de lo mismo, era crear, creo que es la fusión de todo lo que acabamos de decir, llegó, se manifestó en, en, en empezar a crear como, proyectos personales, siempre te digo, he tenido como estas cositas que me gustaba hacer al, a la par, como escribir pequeños cuentos o, o hacer dibujos o cualquier cosa. Foto. ¿no? Foto también me, me, me llama la atención, sí. Eh, y, y como que este, esto último fue más eh, como una, un, un derivado de todo lo que, de lo que mencionamos y agregado a, a la pandemia, ¿no? Al, al tiempo como para ti, como para replantear lo que, lo que tú mismo quieres y lo que tú mencionaste que es como preguntarte cómo voy a usar este tiempo, cómo, es realmente, que, cómo refleja este tiempo libre a mi personalidad, cómo, cómo, cómo yo uso todo, todas estas, estas posibilidades para manifestar, o sea, bueno, me refiero a las personas que, que tenemos afortunadamente la posibilidad de usar ese tiempo en algo, ¿no? o sea que no todos podemos como enfocarnos en un tiempo libre o en un tiempo para nosotros, pero los que lo tienen, cómo lo manifiestan y cómo, cómo lo materializan, y, y creo que la influencia de todo lo que había visto fue lo que empecé a, fue como empecé a, a, a crear los proyectos en realidad fueron como uno tras otro eh, como como esto como lo hago que esté mejor que el anterior y, y fue así como una pequeña evolución que bueno lo primero que, que o sea lo primero que hice fue empezar a escribir supuestamente pues eh, lo que yo consideraba eh, poesía o, mi, o mis mis propios eh, conceptos de, del tema eh, que era como lo, lo, lo que es como por donde muchos empiezan ¿no? y como lo que según yo quería interpretar sobre las cosas que estaba viendo y que y que, que, que me habían abierto la, la perspectiva como respecto a México cómo explorar cómo ver a, a, a tu propia a tu propio origen desde un desde un ángulo distinto eh, cosas simples como como el amor o si, cosas simples como como todo esto que cargamos como generación y como esto que tú decías de no sé, de apellidos, nombres, metas, eh, que al final de cuentas ni siquiera nos, son propias, ¿no? son como, como estigmas que nos han ido apuntando uno tras otro con el paso del tiempo y con el paso de las, de las décadas, pero que simplemente en un momento te preguntas si realmente es lo que quieres o no. Y estas, este tipo de temas fueron los que empezaron a motivarme a escribir y, y dije, bueno, ¿pero qué voy a hacer? No voy a hacer un blog eh, que alguien va a empezar a scrollear durante dos minutos y se va a cansar. Entonces, la forma en la que traté de, de, de interpretarlo fue un canal en, en YouTube que, que se llama Typo y, y lo que hice fue como compilar una serie de imágenes, eh, unas más abstractas, otras menos, eh, que encontraba en, o en internet o que yo mismo filmaba o fotografías que tenía y, y ellas fueran como las guías de, de, de estos poemas con mi voz eh, de fondo y que pudiera como así crear una, una experiencia más audiovisual eh, de, del mundo literario, ¿no? De, de algo que, que hoy en día creo que la gente cada vez menos compra un libro de poesía y lo lee completo. Entonces, creo que también es una forma de adaptarte a, a, a estas nuevas tendencias eh, tecnológicas y a estas nuevas oportunidades que te da eh, el medio, ¿no?
0: Y, sí, de hecho, este de Taipo, o sea, vi, vi los videos que, que de hecho, este. Si nos, si nos deja Dani, los ponemos en el, en el blog para que los puedan ver todos y puedan ver la liga directamente de Taipo, porque ya ves, YouTube te deja cambiarle el, el nombre a la liga de tu canal hasta que tengas no sé qué...
1: Sí, hasta que tengo casas, así que entren todos. Entren todos sí. para que ya puede. No, Entonces pero. Este. Sí, tengo que, tengo que darle mantenimiento. Es otra cosa que también creo que muchos de tienen que. Ah, tengo una idea, ahora tengo otra, voy a hacer la otra. Y como que tengo que, <risa> que seguir, que seguir como sí. empujando todo esto, porque creo que me quedé como en cinco y tenía unas. Uh, empecé a tener gente que, que quería colaborar y eso eso me, me, me gustó muchísimo. Al final, la chica no, no, no me mandó. Bueno, me lo mandó. Bueno, no sé si debería decir esto, ojalá ya nunca lo escuche, pero era muy cool porque contacté a alguien que, que tenía un, un, un statement, un poema sobre, sobre toda esa tendencia de, las, de una mujer de, de 17 años que estaba con su postura de, de, ante el feminismo y ante la, la nueva postura que tiene la mujer en, en la sociedad. Pero, pero cuando lo grabó, eh, pues bueno, yo no tendría que decir esto, pero es que. No, pero, pero quiero decir que, que lo, lo, lo que estuvo muy cool es que en algún momento. Eh, si sí hubo gente que quería colaborar en el proyecto y es algo que también creo que me gustaría si, y, y aprovecharía si, si es posible que, que al final de cuentas eh, creo que las mejores ideas vienen en colectivo y es algo que también he aprendido y entonces si alguien en algún momento quiere compartir eh, algún, algún poema o alguna filosofía y que lo, lo, que lo armemos en el mismo contexto que Tepo está te hecho estaría cool, o sea, estaría chido para hacerlo crecer y para dar la exposición y al final, como, como decíamos, eh, todo es la expresión. No, no, no se preocupen mucho por por si es que tan bueno es eso. ¿no? O sea, al final pónganlo, plasmenlo y, y entre más lo hagamos, más, más chido va a ser para todos.
0: Claro, ¿no? sí, sí la idea, la idea es poner poner los videos y la liga en, en el blog. Y te iba a preguntar, porque cuando los estaba viendo se prestan mucho incluso hasta para podcast también.
1: <risa> Puede ser. Bueno, nunca lo he
0: Porque ya digo, ya los tienes... Pues es, es como un nada más nivel de meterlo meter el audio. O sea, no es este como editar otra cosa. Ya está todo editado, es ¿no? Es
1: cierto, sí, buena idea. Y
0: pues. y están, y la verdad está muy muy bueno porque sí te clavan. Sí, lo sentí hasta tema como, como meditativos. Sí, ¿no? creo como, que es una forma tabla, de reflexión.
1: Sí, reflexivo, uh -huh. sí. Creo que era más ese, ese aspecto. Creo que era más como por ahí. Yo les, por ponerles un nombre, los llamo poesía, yeah, pero... Sí, bien, no. Bien, bien de ti me odiaría.
0: De, o sea, esto fue como, esto fue antes todavía de cuando empezaste a escribir, este, la historia, la historia, no sé si se pueda decir, pero sí. Así, ah, esto fue mucho antes.
1: La historia, el cuento, dices, el cuento de.
0: Eh, el cuento, o sea, cuál, cuál fue primero, fue el sí, cuento eh, o luego fue o estos videos?
1: Creo que todo el, el, en realidad fue como en, en, en simultáneo fue cuando como aprendí a distribuir mis tiempos eh, uh -huh. y entonces tenía como esto de que ok, de 4 a 6 voy a escribir y lo que salga voy a escribir y de 6 a 8 voy a editar, lo que sea voy a editar y entonces como que estos procesos fueron como muy así y, y como que me sentía muy motivado en el momento, entonces dije aprovecha ahora que las cosas están saliendo así y que lo sientes y, y fue cuando 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 escribí este cuento corto como que se llama Todo es culpa del pinche Martín, que es como una, un, una, una historia, una, una osadía de, en, de, de un amigo contando cómo, cómo son las, los fracasos amorosos de, de uno de sus mejores amigos, ¿no? Y cuenta todas las historias de cómo al parecer a él siempre le va mal por culpa de ellas, pero él, al final parece que la culpa es de él mismo, ¿no? Y, y, y esto fue como un compilado de, 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 de historias eh, reales y ficticias que, que, que igual siempre tuve ganas de escribir porque algunas de ellas me parecían, o sea, las que son reales me parecían demasiado ficticias, entonces creo que merecían la pena estar en algún lugar y fue por eso que las escribí. ahora estoy tratando de, de o sea, ojalá en algún momento eh, quisiera publicarlas a través de algún lugar eh, online, que creo que es la forma más, más simple y más accesible para todos.
0: Es lo, es lo que te iba a preguntar, de hecho, así de ¿cómo, ¿cuál sería la forma de que este, se pueda ver?
1: Pues creo que todo ahora es, es como, te da la apertura de hacerlo independientemente. Puedes tú crear tu propio, empastar y vender y buscar una forma de distribuir, o puedes ponerlo todo online. Entonces mi, mi plan es, es, es hacerlo en algún punto. Eh, espero también compartírtelo para que pueda la gente, si, si les interesa, estaría increíble que, que lo lean y, y que lo, no sé, ojalá lo disfruten también eh, pero pues sigo, sigo investigando cómo, cómo hacerlo y cómo hacerlo un poco más eh, profesional digamos, ¿Sabes? Quisiera, o sea quisiera que si, si la gente lo hace también es una forma de, de, de respetar a la audiencia, no hacer algo que valga la pena claro, eh, claro, claro sí y, y bueno sí y de ahí te digo, simplemente creo que, que todo fue un, un ejercicio de lo mismo hacer los cuentos hacer este tengo un par de cuentos infantiles también que que, que, que estoy esperando que algunos amigos tal vez te quieran subir a la ola de personas que me ayudaran a ilustrarlos un poco eso sería un honor también y,
0: claro, mi idea.
1: y bueno y, y, y al final de cuentas este, siempre estoy abierto a este tipo de cosas entonces si en algún momento alguien quiere compartir eh, pues dejaría mis, mi, mi contacto en, en, en Reptiliando y, y si alguien algún día quiere juntarse a escribir o hacer un cuento o hacer una canción o lo que sea Siempre estoy como motivado y emocionado por conocer gente que, que le interese y, y honrado también si a alguien le interesaría hacerlo conmigo.
0: También justo lo de el perfil de SoundCloud, ¿cómo este este perfil lo, lo, lo mantienes todavía underground o, o ah, vamos bueno, a tener el, el honor de compartir? Uh,
1: no, pues eh, eh, sí, al final de cuentas es, es, es este ejercicio de, 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 de expresión. ¿no? O sea, como decíamos... Yo simplemente lo pongo y si conecté con alguien es, para mí es bastante, es mucho más satisfactorio, pero para mí escribir los cuentos, escribir el, el, el para Typo y escribir el, el, perfil de SoundCloud para mí han sido como ya suficiente, como que eso es lo que, te, a donde yo quería llegar y, 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 si alguien más conecta con él también está muy chido, a veces como win-win. Y el perfil de SoundCloud es, es como la, el, el paso siguiente de Typo. O sea, en fue el cuento, Typo, y cuando dije, ok, Typo, pues ya esto es básicamente un, una canción. O sea, era la voz en off con una canción de alguien más. Pues puedo de empezar a, a elaborar cosas. Y tenía un Unicorg y tenía los, los programas de edición en, 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 en la compu. Y dije, bueno, ¿qué tal que empiezo a, a experimentar? Y empecé como con, con un juego, empecé como. El proyecto se llamaba Compadre Sound y era como supuestamente una banda de mi adolescencia, y esa era como mi mente. Yo tenía otra vez 17 años y, como hubiera escrito canciones en esa época, y que hubieran dicho esas canciones. Y el álbum se llama Compadre Sound, Volcán, y entonces todo este pequeñito era en base a eso. Y, y después eh, fue otra. otra ot otro que hice que se llamaba, eh, se llama Volcán, que son, digo, perdón, eh, Camaleones, que solo son tres canciones. Y el último es eh, el Panorama, que tuve la, la fortuna de colaborar con un amigo en, en Berlín, que toca la guitarra y él, este, pues, está mucho más clavado en el tema de la música y de la producción. Y cuando le mostré lo que hacía, me dijo que, me dio unos cuantos tips, me dijo qué hacer, me dijo que podría agregar él unas guitarras, etc. Y, y así fue como hicimos Panorama creo que para mí es al menos el que más me gusta como, como proyecto, o sea, como, como producto final, es el es que creo que de alguna manera le puse un poco más de, de trabajo, entre comillas, digamos, porque pues todos tenían como parte de mí, pero creo que este como que traté de tomármelo un poco más en serio. Y, y es lo mismo, al final de cuentas, todos son expresiones de, de, de cosas que, me, que estaba pasándome, o sea, de, de cosas que, que veía, te digo, uno era más como entrar en el mundo de cuando era teen y ahora es como el mundo de hoy, y lo mismo, hablan de, no sé, desde incluso religión y mi, mi postura ante, ante la situación política, mi postura eh, ante el, el hecho de vivir fuera de, 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 de mi país por un tiempo y, y cómo es esta sensación de, de, de no sentirme que soy obviamente alemán, pero de repente volver a, 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 al contexto mexicano y, y ver que algunas cosas han evolucionado sin que, yo, sin que yo percibiera esa transición. Y es una sensación peculiar pues también habla de eso y, y en general eh, pues van por ahí los temas. O sea, es cualquier cosa, sabes, como cualquier cosa que tengo en la cabeza es, es una buena forma de canalizarlo y por eso me gusta.
0: Está súper chido, Dani. La, la, la neta, qué, qué chingón que, que, pues que, que estés explorando todas estas cosas. Alguna vez lo escuché de, de una morra que me dio clases de, de tipografía y, y me decía, oye, este porque ella estaba revisando portafolios y pues, todo el mundo así entregándole sus portafolios, llegué yo y le dije, oye, pues tengo este de portafolio y lo estaba revisando y me dijo, a ver, quiero ver solamente proyectos personales.
1: Uh -huh.
0: Y todo el mundo se cagó así como de, ah, chale, o sea, como que todo el mundo llegó con proyectos así de, de marcas o de cosas así como para pues obviamente pues quedar bien con esta morra, ¿no? Que, que venía de, de hecho de Barcelona. Y este y la morra así de no quiero ver proyectos personales y pues yo llevaba uno de, de, de querer hacer el logo de, de, de mi logo. no O sea, en ese entonces este, que lo, al final lo, lo hice en un anillo, pero la morra empezó a decirnos si, si conocen creativos y no tienen proyectos personales realmente están en esa carrera porque están buscando otra cosa que no sea el, el mismo hecho de crear están buscando dinero, están buscando fama, están buscando otra cosa, pero si tienes proyectos personales, ahí es cuando empieza la evolución realmente de, de empezar a crear y esos proyectos personales te enriquecen a veces hasta muchísimo más que tu propio trabajo, ¿no? O sea, por eso es como, como esa este necesidad de tenerlos, ¿no? O sea, los, los, los empiezas a hacer por necesidad, realmente, ¿no?
1: Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y ya fue... Lo que, el,
1: perdón que te uh -huh. interrumpa, perdón, perdón, perdón. Pero es que algo que, que, que creo que es importante, ahora que mencionas lo de los portafolios y de los proyectos personales, que, que algo que, que a mí me funcionó mucho y que tal vez a la gente le funcionaría también es que, que, que nunca pongas... O sea, sí está chido que pongas marcas, está, está bueno que, hagas, que pongas los proyectos que hiciste, pero pon lo que, lo que quisieras hacer más, más que lo que hiciste, por decirlo así, entre comillas. Porque... O sea, está bien, si te gusta una marca e hiciste un proyecto para un banco pequeñito y, no sé, hiciste un, el, el póster del banco, pues está bien. Pero si lo que quisieras hacer es el póster de un festival de Glastonbury, pues haz el póster del festival de Glastonbury y ponlo en tu, en tu portafolio. Y al final de cuentas, eso demuestra mucho como hacia dónde vas y qué es lo que quieres y más tu perfil y más tu talento, ¿no? Y eso, sí. eso creo que también es, es parte de los proyectos personales, más allá de, o sea, no todos van, tienen por qué poner, o sea, lo que nosotros, ¿no? Igual, alguien no tiene un logo, alguien no tiene un, una canción, pero puede tener eh, muchas ganas de trabajar en Nike, pues hazte un anuncio de Nike y ponlo ahí, ¿no? ¿Qué más da?
0: Sí, ju justo ella, ella, ella contó ahí una historia de que ella siempre quiso trabajar con Adidas uh -huh. y, y que lo hizo durante años. Se puso a hacer diferentes cosas para Didas ficticias.
1: Entonces ah, la sí. morra
0: este, hizo. ¿Trabaja okay? para Didas ahora? ¿O okay. qué? Y ahorita ya trabaja para Didas. Entonces, ah, este. Genial,
1: ¿ves? <risa> Ahí está.
0: Ajá. O sea, la morra hizo así como que ilustraciones de tenis y luego tipografías del, del mismo logo y luego animación y luego hasta que le pegó y le hablaron. Un día le dijeron, oye, queremos que hagas la campaña, ¿no? Genial. Este, digo, obviamente no pasó este en un, en un ratito. semana,
1: ¿no? eh, claro, sí. Ajá.
0: Pero, pero fue lo que decía, o sea, dijo ¿qué quieren hacer? Búsquenlo, o sea no, n es muy improbable que vaya a llegar, ¿no? Y, y creo que eso se me quedó muy grabado de decir, está, está muy chido tener, a veces, digo, a, a veces hasta siento que sería mejor tener puros proyectos personales
1: <risa> Sí, de hecho, ¿no? de hecho yo también recomendaría eso, y las últimas veces casi creo que tengo, o sea, de mi portafolio al menos creo que tengo dos ideas que sí salieron y las demás Tenías que me gustaban y que no me compraron o que, o que me hubiera gustado hacer, ¿sabes? Y, claro. y eso es lo que me ha traído como todas estas este, oportunidades de alguna forma, creo yo. Porque al final trabajas en algo que te gusta más. O sea, si, si llegas con lo que te gusta y la gente conecta y dice, ah, esta idea está buena, lo más seguro es que vas a acabar haciendo eso que enseñaste, ¿no? Y si llegas con una idea como, pues, que hiciste pero que no te convence tanto? Pues te van a contratar para hacer lo que no te gusta tanto,
0: Sí, sí, totalmente. Sí, es mejor, es mejor irte en eso porque si no, la ola te lleva donde no quieres y ahí es donde te rompen. Entonces
1: te revuelca otra vez y te quita el de bikini y ya, bueno, ya sabes.
0: Ya, ya sales lleno de arena, bien empanizado. Arena, sí. Oye, mi Dani, este te iba a preguntar este por último unas cuantas cositas que, que son importantes para mí y, y igual se las he preguntado a varios creativos, pero es conocer eh, ¿quién es la persona o, o, o de dónde te has inspirado? O sea, o, o ¿quién es el, ya sea la persona o el dicho que te, haya, que, que te haya inspirado tanto que sigas manteniéndolo en tu vida como, como un statement o como un lema personal ya para vivir no solamente tu carrera profesional, sino realmente tu vida?
1: Creo que eh, mi, papá, mi papá dijo un día una frase que que todavía recuerdo, que es totalmente un contexto aparte, pero me dijo, no siempre te vas a ver como un héroe, pero siempre te puedes ver como un hombre. Y, y creo que ese es como, como un fundamento de, 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 de muchas cosas que hago y de muchas cosas que pienso, y de que siempre se puede actuar de una forma correcta, o siempre se puede actuar de una forma auténtica, o siempre se puede actuar de una forma real. Y no siempre va a ser... Nunca va, no siempre vas a ser el, el 10 o el héroe o el campeón o la estrella pero, pero si te comportaste como un hombre la satisfacción es suficiente y, y de alguna manera eso, eso me motiva
0: qué chido, sí súper sabio oye y por último mi Dani este que hay dos cositas una es que que recomendarías a alguien que, que, que está buscando igual la vida en publicidad, este una vida en publicidad, o sea, tres consejos claves que dirías. Uf, eso hubiera estado chido que me lo dijeran a mí. Uf. <risa> renuncia,
1: <risa> renuncia, no, no es cierto, no. Eh, <risa> eh, uh, uh, eh, pff, ámalo, apasionate, vívelo mucho y, y hazlo hasta donde creas que es suficiente y hasta donde creas que es justo. Y, y si puedes y si está en tus manos eh, al menos hablo, hablo de un aspecto como más del negocio replantealo reescríbelo eh, los pitches eh, los clientes que te dicen que algo es para mañana todas esas cosas hay que hay que, hay que reescribir eso Ese es mi, si está en tus manos reescríbelo. si, eres, si estás abriendo una agencia si de empezar, si no te gusta ve al lugar donde se sí hacen eso y, y de ahí en fuera, pues, pues inspírate. Yo diría que inspírate, que no, no solo veas anuncios. Creo que la inspiración está en todas partes. Eh, si tienes un amigo que es, eh, no sé, abogado, pregúntale cosas de, de, su, de lo que hace, ve películas, lee libros, ve, ve a donde puedas y habla con la gente que puedas. Porque sin darte cuenta, toda esa información se almacena y cuando menos te lo esperas, Está plasmada en un comercial, en un eslogan o en una junta de, de, de presentando una idea. Eso Es lo que les diría.
0: Venga, mi Dani, oye, y ahora ya, esto es, esta es la recomendación que da, que deja Dani para el, para el programa que sería serie, película, libro y disco.
1: Uh, serie, película, libro y disco. Ah,
0: no tiene que ser actual, si quieres algo que estés viendo actualmente también se vale, pero si quieres recomendar otra cosa de Canal 5 también se vale. <risa> <risa>
1: okay. El Chavo del 8 es lo primero. <risa> no. Hay, hay una, eh, una serie, podría decir que es serie que me, que me gusta mucho, que se llama, es vieja y es de VH1, que se llama Seven Ages of Rock, y que hablaba como de cómo la evolución de, de la música fue desde el blues hasta, bueno, ahí abarcan hasta el grid hasta el rock. Eh, que me gusta mucho me, me parece que está muy bien contada está contada por, por, la, por la gente que, que formó parte de, de esta historia y hay algo parecido ahora creo de, que se llama Rompan Todo que es muy similar ah,
0: claro claro eh, lo ah, esa, esa no la he visto la voy a pues, dar
1: creo que creo que ambos pueden ser o sea, son muy similares y si tocan muchos puntos creo que esas dos serían mi, esas serían mis recomendaciones está bueno eh, si les gusta la música obviamente si les gusta el, el rock inglés pues también está, está muy chido y a mí me gustó mucho, entonces por eso me gusta, pero si no les gusta, está el del rock latinoamericano también. Y está una película que también que se llama The Sound of Noise, que es una película sueca, seguramente tú ya la viste visto porque tú ves todas las películas. Mm -hmm. esa, esa, esa es, esa es mi, mi una, una película que me gustó, me pareció bastante original, me pareció muy completa, una historia original, un buen guión, música evidentemente, si pueden, eh, veanla. Um, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más será? Libro y, será? y disco. Ah, ah. disco. Eh, libro hay uno que me gusta mucho, que se llama La tumba de José Agustín, que es estos es, es de, de los escritores de la literatura de la onda mexicana, que, que, que me gusta mucho porque me, me, me recuerda como... Lo he leído un par de veces o unas tres veces siempre como que le, le, le reencuentro partes al personaje que con, con, con las que me identifico. Eh, es, eh, obviamente es, es, es situado en, la, en el contexto mexicano de, de los 70, eh, es como una novela corta y, y, y fácil de, de digerir, pero, pero está buena. Eso sería una recomendación. Me gusta mucho y, y cualquier escritor de, también de de un latinoamericano también me gusta. Toda esta del realismo mágico me canta ese tipo de, de literatura también, lo recomendaría y uf, disco es difícil porque porque últimamente a ver déjame pensar el disco de, de los hermanos Gutiérrez esta banda de que son dos hermanos que tocan guitarra está, está
0: bueno ¿Cuál, qué, qué, ¿qué disco es? Eh, el último
1: no sé si tienen último pero el que se llama Hoy como ayer es bueno tiene uno que se llama 8 años también y si no el último de idols también lo disfruté, el de ultramono.
0: Ah, muy bueno. Sí, claro. Está bueno. Apenas lo puse y empecé a romper cosas. Y así. Yo
1: también, yo también rompí unas cosas. Lamentablemente estoy en casa de mi mamá y ahora le debo, le debo unas cuantas cosas y, y tiene un ojo morado, pero bueno. Ella no entiende lo que es el, el punk.
0: El punk con esos güeyes. Estamos en el, el, el así, y los,
1: los, dos, <ríe> los dos y sin querer le pegué con mi nuca. <ríe>
0: Oye, mi Dani, pues muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo. Ya, este, por fin lo logramos y... Lo logramos.
1: Gracias a ti por, por la invitación. En, en, en
0: donde te podemos encontrar más de tu trabajo, este, pues obviamente en tu página de internet, que es este, danielolea.net. Eh, redes sociales, manejas Instagram más como un diario fotográfico que sí, el... Que
1: ya dejé las selfies y los y los y los, y los eh, filtros de perrito. Ahora <risa> como más, ya fotográficos. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es el, el, el que manejas ahorita? Porque tenías otro, pero ese ya no, ya ah, fue, ¿no?
1: Sí, es que te digo, tengo un, un problema con esto de los de los personajes todo el tiempo. Es, el de ahora <risa> es eh, Dani punto el punto Si ese es el de ahora y bueno, es, ya sabes. Y seguramente podemos ponerlo también en reptiliano por si alguien quiere.
0: Exacto. Eh, ¿Y el de el de SoundCloud?
1: El de SoundCloud es eh, soundcloud.com, diagonal, eh, dan, D-A-N-N, eh, guión, o I-Z-Z, -Z, danoise. O dan Perfecto. No, más bien. Sí, si sí lo quieren checar y si quieren, no sé, si tienen algo que decir, pueden escribirme también a. a bueno, todo está, de hecho, en, en el sitio web, en danielolea.net. Si está mi email, están los otros proyectos y. Si quieren colaborar, si quieren decir que me odian, está bien, los escucharé. Gracias.
0: Oye, Gracias. Y, me gustó, y me gustó mucho que, eh, se me había olvidado decirlo, pero me gustó mucho que empieza tu sitio web y dice que pues empezaste a hacer esto por diversión y que realmente lo sigues haciendo por lo mismo y se nota y obviamente, este pues, esta dirección que le estás dando todavía va mucho más apegada a tu filosofía de vida y eso está muy chido, Dani.
1: Gracias, Rod. Muchas gracias y también felicidades por el, por el podcast, por todos los proyectos. ¿no?
0: Gracias, hermanito. Pues ojalá a ver si es posible que este, nos veamos antes de que regreses a, a, a Alemania y si no, pues mi hermano te mando un abrazo bien fuerte a ti, a tu familia y que disfruten de, de, de estas fiestas y de, de este fin de año.
1: Gracias Rod, igualmente saludos de vuelta
0: Bueno y este fue El episodio número 52 Con Daniel Olea eh, Muchas gracias Dani por eh, Tu tiempo, platicar toda esta Trayectoria y lo que Sigue, eh, no duden eh, Visitar el blog para Ver por todas las ligas De lo que se estuvo platicando en este episodio Y en los demás, recuerden que esta Semana, bueno más bien el día de hoy Entran bastantes eh, Pláticas con creativos para cerrar la temporada número uno de Reptileando. Y de ahí, pues bueno, este, continuamos el día de hoy con eh, diferentes creativos. Con, en, en nichos que, que andan manejando diferentes industrias. Buenísimo, gracias por escuchar el capítulo, el episodio de hoy con Daniel Olea. Muchísimas gracias. Yo soy Roth, estás escuchando Reptileando y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.